0: Ladies and gentlemen, We are them,
1: it's it's Fala gurizada, aqui é o Rodrigo Tambra e se é pra copiar, copia direito, porra!
2: Fala galera, aqui é o Guilherme Grana. O importante é ser você mesmo que copie!
0: Fala galera, Neto, estamos aqui começando mais um CuscoCast, programa cultural, com os maiores nomes aí do cenário musical aí brasileiro, e hoje vamos falar de cover!
1: Só se fosse que a gente comenta, porque a gente, nós não somos os melhores nomes.
0: Eu tô fazendo um cover do Choque de Cultura. <risos> ah,
1: Choque de Cultura, gurizada! Nesse CuscoCast é número 5, a gente vai conversar um pouco de covers, como é viver de cover, listar os nossos covers favoritos no top 5, pegar uma banda cover para analisar aqui no nosso... O nosso final e o nosso jogo vai ser justamente ligado a covers. E aí, Guilherme, vem pra cá. Me diz o que, que tu acha sobre tocar cover na noite, sobre ser uma banda cover.
2: Cara, primeiro que Vem Pra Cá é uma música do Papas, então tu já tá fazendo um cover de Papas.
1: <risos> ah, claro.
0: vamos <risos> descobrir
2: esses dias, meu, Silvio Santos, quer dizer, o Papas fez um cover do Silvio Santos, né? Vem hum. pra cá. O que é, Silvio? Vem pra cá.
0: É, vem pra cá, é o, Ser... é o Sergio Moa é, começamos muito bom. bem hoje é, é. com
2: piadas ruins de cara ele, 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 ele
0: invocou meu lado imitador
2: mas cara, assim, vamos lá fazer cover na noite, fazer cover na noite é algo que eu acho na real eu acho massa pra caralho assim, porque é, tem duas situações do cover pra mim tá? uma, quando, quando tu é banda tá tocando à noite, tu tem dois momentos aquele momento da música que tu toca porque tu gosta pra caralho de tocar aquela música. Uhum. E o segundo lado é quando tu toca uma música que pode ser... Até que tu não curta tanto, mas quando tu vê a galera cantando, dançando, se divertindo com aquele som... Tu te empolga igual. Então eu acho que o lance de tocar... Pelo menos pra mim, o lance de tocar o cover na noite... Eu vou usar uma frase de um pensador muito...
0: Contemporâneo. Muito é,
2: <risos> contemporâneo muito renomado uhum. que, diz, que diz assim... Quando tu tá tocando na noite... O cover tem uma situação, tem duas situações importantes. Ou o público tem que estar dançando, ou o público tem que estar cantando.
0: Hum.
2: Né? É frase dita por Neto, João.
0: <risos> Eu adiciono <risos> chorando
1: aí no meio, cara. Mas, é às vezes tem essa possibilidade, né?
2: Mas, cara, é mais ou menos isso, entendeu? Eu acho que quando tá tocando cover na noite, o importante é o público tá se divertindo de alguma forma. É, tem aquelas músicas que a galera se empolga pra dançar, tem aquelas músicas que a galera gosta de cantar junto. O problema é quando você tá tocando e as pessoas estão olhando pro teto, tão fazendo, ou mexendo no celular, fazendo qualquer outra coisa que não seja interagir com o show. Não precisa interagir com a banda, mas com o show, uhum. tá ali com o um amigo cantando junto com o amigo, ou dançando. Enfim, eu acho uhum. que o over isso aí.
1: Mexer no celular, não tá te filmando, tem algo errado, né, cara? Se é... não te
2: marcou no Instagram, tá errado.
1: <risos> John, me fala um pouquinho do, do que que tu a tua opinião sobre o mundo dos covers aí
0: ah eu acho um barato cara cover é, o legal do inclusive é, uma, é um amadurecimento que a gente vai tendo ao longo do tempo que quando tu é mais jovem assim tem banda e quer tocar as músicas exatamente iguais às versões dos artistas as versões originais uhum. ou uma versão que só tu conhece de um ao vivo de um show de sei lá quando e com o tempo tu vai percebendo que o mais legal, cara, e tu vê o... muito dentro dali que o Guilherme falou o cantar ou dançar, e aí um pouco do, do embasamento da minha tese <risos> era de... De, ver... de ver o público dançando com a tua música mas tu fazendo uma releitura uma versão, Sim. ou uma maneira muito tua de tocar da tua banda da tua maneira de cantar, de fazer alguma coisa diferente, mas que não, <risos> digamos assim, agrida a obra né, do artista mas de uma certa forma tu coloca uma pitada tua né, naquele som, que tu tá fazendo o mesmo cover. Às vezes até
1: mesmo agredindo a, a obra do artista. Eu, eu acho que tem dois estilos de covers: tem o cover idêntico, que é o cover que tu tá tentando replicar o, aquela perfeição, aquela obra uhum. que o artista criou e que tu respeita muito. Uhum. E o cover que tu quer subverter, né? Tu quer mudar o que, que o artista fez, tu quer. Que quase uma, é uma versão, mas não deixa de ser um cover, né? Que é tipo, tu, é. Talvez, talvez seja um outro podcast de versões, mas a princípio. Ainda se encaixa no quesito cover, que é tipo um cara que toca uma música que é um funk brasileiro, numa versão bossa nova, vamos supor. Sim, e é,
0: é que tem músicas que são quase que imexíveis, assim, né? Principalmente pra aquele aquela pessoa que é muito fã. Então são obras que uma, a gente tem que ter muita parcimônia, assim, para mexer em alguma coisa. Mas, mas tem músicas que, sim, elas são muito mais versáteis e tem músicas que se encaixam. Sambota tá aí, né? E não nos deixa mentir.
1: Sambota tá aí para dizer que funciona, né, cara?
0: Tudo que é estilo, exato. Já
1: fui no show do Samboi, e vou dizer, cara. Curti pra caralho. Pra mim tem
2: dois lances que é o seguinte. Ou é uma banda tributo, ou tem uma banda cover. O que, que eu quero dizer com isso? Tem hum. uma galera que, ah, monta uma banda, nós vamos fazer um trabalho autoral e vamos tocar cover na noite. Ok. Só que nessa de tocar o cover na noite, eles querem executar o cover exatamente perfeito como a banda toca. E hum. aí, pra mim, é que vem uma questão que bate até na identidade. Por quê? Se a pessoa quisesse ouvir um... Digamos, sei lá, quer ouvir uma música do Lulu Santos, Toda Forma de Amor, perfeitinha, que nem o Lulu Santos toca no CD e tal, ele não precisa ver uma banda ao vivo tocando, ele bota o CD. É, ele
0: vai pro Spotify.
2: Até porque, assim, ó, nem o Lulu Santos ao vivo toca música como é no CD. <risos> Sim,
0: sem dúvida.
2: Aí, começa, aí tu começa a ver o grande lance do negócio cover. Então, o cover, pra mim, é o quê? Tu pegar uma música, tu manter ela com as características principais dela e botar a tua cara nela. Outra coisa é o tributo que hum. aí sim, que aí eu acho que vai entrar no lance de que tu precisa ser fiel ao que é o original da música e quando a gente fala de tributo já fazendo um link para uma matéria rápida aqui que eu trouxe hum,
1: informação
2: o tributo tu vai te caracterizar como o artista tu tem que ser parecido fisicamente ou se tu não é parecido fisicamente te caracterizar a ponto de que as pessoas passam a se achar parecido também,
1: né? então tu me diria que aquele aquele programa famoso da Emity Vida 2000, o Nation seria o Tributo Nation, na real, porque os caras estavam Nossa, caracterizados. Saudade.
2: cara, bem, bem por aí, mas muito por aí. Muito por aí. <risos> cara, eu, vou te, eu, eu, vou, eu vou te dar um exemplo assim, ó. Eu tenho aqui uh, seis... E seis artistas, eu vou falar um pouquinho deles Rapidão, assim, dando um briefing rápido de cada um Que vivem pelo mundo, ganham a vida como cover Inclusive tem brasileiro nessa lista
0: Opa, olha aí, hein
2: Eu vou começar com a Rose Cohen, que é brasileira uhum. Ela é cover da Rihanna
0: oh, e... Olha só Mó... não, é, não é qualquer uma, cara é, Não é fácil? Quem encara o desafio
2: é Não, mas espera aí, vamos lá Quem estiver ouvindo, procura aí no, no Google qualquer Rose Cohen tá? C-O-H-E-N Se olhar ela e a Rihanna, tu que são gêmeas <risos> então, qual é o grande lance, tá? Ela, é onde ela ganha vida fazendo cover da Rihanna pelo mundo, um produtor viu ela na rua, cara, fez uma proposta, tipo, muito, sem querer assim, ó, oh, o que tu acha de fazer um cover da Rihanna? Ela meio que topou o lance, e cara, o show dela é o show da Rihanna, só que não é a Rihanna, entendeu? entendeu? É mais ou menos, hum. só que se eu não me engano E aí, isso eu não Eu procurei, mas não consegui Não tinha nada muito claro falando Mas eu acho que no caso dela, ela dubla tá? Ela não chega a fazer hum. o cover Ela hum. cantando Depois nós temos Rodrigo teaser que é o cover oficial Da América Latina, do Michael Jackson Brasileiro okay. também
1: Eu sei, eu vi ele é, no... é bom. Tem um programa de humor dos irmãos Castro Que eles fazem, que é um programa que é, Não pode rir são dois caras... São uhum. vários caras que se encontram no, ali, no, um de frente pro outro e ficam com uma disputa de trocadilhos, né? E aí, num desses programas, esse cara tava. E, cara, é impossível tu não rir quando é o Michael Jackson. <risos> Literalmente <risos> o Michael Jackson. Não, o com cara uma... é muito bom, velho. O cara é muito bom. O Michael <risos> é Jackson é contando as piadas pra ti, sabe? Pra te
2: ver, velho, o, o quão o quão importante, o quão é levado a sério esse viver de Michael Jackson dele, que ele já trabalhou com... Leve... É, leve... A Velle Smith, o nome do coreógrafo do Michael Jackson. Eles trabalharam
0: juntos. Quando o cara alcança esse nível de envolvimento com a inspiração original do com o tributo, do Cover. E, cara, é porque aí o cara já se valeu na vida. o assim. cara é muito bom.
2: Tu imagina, cara, tu imagina trabalhar com um original, digamos assim. Nós temos aqui também um cara velho. Esse aqui, procurem, por favor, procurem esse cara. Pavel esfera com um S, sem o E no início. Pavel esfera. Uhum. Esse cara, ele é um clone exato de Bonovox.
0: <risos> mais, que, mais que o Robin Williams.
2: Não, ô meu, quando eu digo clone, vocês não estão entendendo. Quando eu digo clone, cara, esse cara, inclusive, ele foi... Ele canta com a voz igual do Bono.
1: Uhum.
2: A aparência dele é igual. O cara tá envelhecendo igual o Bono tá envelhecendo. <risos> Ele já, fa Falei. ele já é sósia do Bon há mais de 20 anos Ele levou um programa de talentos na Romênia à loucura com a performance dele de One Que eu fui ver e achei incrível
0: Tu foi ver, cara? Ui, foi até România
2: veio pra te ver como um negócio. Masada. Esse foi, cara.
0: Esse foi.
2: Então, olha só. Cara, as... pra te ter uma ideia, as pessoas pedem autógrafo pra ele na rua achando que ele é o Bono e ele, ele dá o autógrafo, só que ele... Ao invés dele dar o autógrafo, ele assina o símbolo da pasta, tá ligado? É muito louco, né?
0: Cara? <risos> o
1: mínimo que eu espero, sendo um cover, é fazer isso. Pra te ter uma ideia,
2: cara, da semelhança dos dois, um produtor mexicano tá fazendo um filme ali, né, sobre o Bono. E ele foi convidado pra interpretar o papel do Bono. Grande sacada pra te balar de custo, né? Diminuiu cachê diminuiu. Exatamente,
0: viu diminui <risos> o cachê. Ainda promove o cara. Claro.
2: o meu, Mitchell Brunnings. Todo mundo já deve ter ouvido aquele cara e quando tu fecha os olhos tu acha que é o Bob Marley cantando.
0: <risos> ele apareceu no
2: The Voice da Holanda, se eu não me engano. Ele
0: uhum. é tipo um separado do nascimento.
2: Velho, ele, teve, ele, ele inclusive teve no Brasil fazendo participação no show do Planta e Raiz. O cara, é, a voz é igual do Bob Marley.
1: E olha que Bob é, Bob é uma voz muito identificável, né, cara. E é, é uma... muito singular, é. né. Exato. Uhum. Ele é um timbre muito específico.
2: Tu vê, ele, tu vê ele cantando o Redemption Song, tu diz assim, cara, é o Bob. Baixou ali, incorporou o rapaz, incorporou ali, é o Bob. Mais duas aqui pra finalizar. Uma é a Natiari Azevedo, aqui de São Paulo. Casualmente, velho, ela é a Sandy
0: Casualmente, ela é a Sandy. Casualmente. Cara,
2: é, ouvindo, ouvindo o Júnior falar dela, o Júnior falou que tem jantares de família que ele nunca sabe se foi a Sandy ou Natyari Que não é uma é coisa meio é louca assim. Eles estão jantando, ele tem que olhar bem tal. Porque ele já tem foto de bastidor, ele já tirou junto com ela. O pessoal achando que era Sandy Júnior, tá? Um bagulho muito louco. E, cara, é, e, não é, e aí é que tá, velho. Uma coisa que me chama muita atenção desses covers que eu tô trazendo agora, principalmente o do Bono e a da Sandy, a Nathari, é que a voz é igual. A voz é igual. Igual. Eu já disse que a voz é igual. É igual. É igual. Tu acha que é a Sandy que tá cantando?
0: Ela também reclama. Ela podia ir no Superstar também reclamar da afinação dos caras. <risos> a ah, saudade do Superstar. É isso só acho que tem que cuidar um pouquinho da afinação. Mas vamos combinar que a canta demais, né, meu? Não, ela canta demais. Ela pode, cara. Ela pode fazer isso. Ela gente, tem assim direito. Ela
2: pode. Ah, você tem um afinador nas cordas dos vocais, tá ligado? Não, ela, é um pode, cara, ela pode, cara. E pra fechar aqui, velho, eu quero trazer pra vocês o Jeff Jingle que ele é o cover de Bruno Mars. Ah,
1: bo... Bruno Mars é difícil. Ele ficou
2: conhecido no mundo em 2004, depois de participar do American Idol. E de lá pra cá, velho, ele resolveu investir pesado pra viver de cover do Bruno Mars. Qual é o grande lance nisso? Ele investiu inclusive para ficar com a aparência bem similar, mas no quesito, meu
1: vo...
2: Deus, não, 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 não tem nada de operação. E tal. Quer
1: dizer que ele tinha um metro, metro e metro <risos> e aí ele cortou 10 <risos> centímetros. Dele. É o que no
0: mano,
2: mas tipo assim, cara. Mas no quesito vocal, o cara que se aproxima mais do Bruno Mars é um tal de Eduardo Malari das Filipinas, hum. o cara. Simplesmente tem a voz igual a do Bruno Mars. Tem um vídeo dele gravado de um celular cantando Versace, uh, Versace on the Floor. On the floor. Excelente. E, cara, é impressionante. O cara cantando é igual. É igual. Aliás, o Bruno Mars tem ascendência filipina, né? Então, Sim. tipo, cara, é, as pessoas até brincam. Talvez ele seja até um parente distante. Ele é havaiano, se não me engano, né? Eu acho que o Bruno Mars um, é havaiano.
1: É... Mas assim... Um, Com ascendência... É difícil, né? Informação dúbia. Aqui, né? Mas, cara, é. esses
2: aí eu quis trazer pra vocês, esses artistas aí. porque Dentro desses... Desse lance de tocar cover, de ser tributo, enfim, não importa. Esses aqui foram alguns que eu trouxe, assim, que eu fui mais a fundo, enfim. Mas, por exemplo, aqui, teve aqui em Porto Alegre já, tá? Adele Cover, no, Burbon, no teatro do Bourbon Country. Sim. Queen. Também no teatro do Bourbon Country. diz que por exemplo, a maior banda cover de Bejiz é a brasileira. Eu não sabia hum. disso, fiquei
1: sabendo. Cara, tanto. pois é, o
2: Bejiz é live nome
0: do... da banda. É, eles vieram aqui algumas vezes.
2: E o Abbey Road, né? Abbey Road, o cover
1: do Beatles. Oh, a é maior
0: só. cover de Beatles do mundo. Só uma informação
1: aí, Bruno Mars, ele é havaiano. Opa, ele é havaiano. Aí, informação correta.
0: A informação. Porque aqui tem informação.
1: Eu ia trazer uma perguntinha aqui, gurizada. E vamos dizer assim, Adam Lambert no vocal de Queen. É Queen ou é cover de Queen?
0: Ah, é um cover, é um cover plus, né, cara? Não é,
1: não é Queen, não é Queen, não é Alfred Mercury, né? O Alan é muito bom, cara. O Alan que é, é do American Idol, foi um desses é. programas americanos, The Voice. Ele é muito bom, o cara é muito bom mesmo, mas... Cara, ele
0: pode ser uma divindade sobre a Terra, mas ele não é o Fred Mercury.
1: Pois é. É pra mim é cover. Mesmo que a banda seja é, original, é cover. Cara. Exato, cara,
0: exato. É, não...
2: Aí tu tem, tu tem algumas questões que é tipo assim, uh, tem, tem bandas que na sua história eles trocam vocalista, beleza? Uhum. A pergunta uhum. é, foi a banda que na história que trocou vocalista e permaneceu igual?
1: Hum, Nenhum. Pois é, sempre muda. Não. Esse é o ponto.
2: Cara, aí é que tá. Tu trocou o vocalista, tu meio que trocou a banda, entendeu? Infelizmente hoje, o vocalista ele é a cara da banda. É a mesma uhum. coisa, Fallout Boy, tá? Vou pegar o Fallout Boy como exemplo. O dono da banda é o baixista. Mas se trocar o vocalista, não é mais Fallout Boy.
0: Uhum. pegar um exemplo muito próximo aqui. Jesus vai aí, cara. Põe um, um outro cara pra cantar no lugar do Humberto Gessinger.
1: É, não é, mais engenheiros. É, é. Não é mais
0: engenheiros.
1: É, é. Você tem mais alguma coisa pra colocar aqui ou posso ah, entrar no joguinho? Ah, eu tinha uns
0: coverzinhos aí que eu queria fazer uma menção honrosa. Por favor, cara.
1: coloque, cara.
0: Ah, ô, velho, uh, bem dentro dessa linha aí de... Fazer os covers muito próximos, tanto não só no som, como na estética, no, no, no show como um todo, né? Uma coisa mais teatral. Tinha uma banda bem legal que tem uma, quem quiser pegar no YouTube aí, tem uma banda chamada Destroyer Kiss. Eles hum. fazem um cover de Kiss desde 80 e poucos, cara. 84, se não me engano. Olha. E eles na entrevista eles contam como é que eles faziam com pouco recurso porque o Kiss é uma banda que não tem que ter um ter um grande aparato pirotécnico, cenográfico, né? É, além da maquiagem, sim, além da maquiagem. E ele, e ele conta na entrevista pro o que não, não. eles eles quebravam sempre a mesa guitarra, tinha um cara lá que juntava os pedacinhos da guitarra para poder quebrar no show seguinte, <risos> <Pra risos> então, sempre. Então, é difícil, cara. E não tem como não falar dois caras aí que despontam na, na cena cover, praticamente são instituições do cover, que um deles é o Gleif Brawley. Não sei ah. se... Vou... <risos> Esse cara é um gênio, velho. Ai, meu Deus, o cara. O Gleif Brawley... Não. É uma aula, cara. É uma aula de como, com muita simplicidade, tu consegue fazer um cover.
1: <risos> pra, quem não tá, pra quem não sabe, cara, Leaf Brawley é um tecladista maravilhoso, cara. Sensacional. Ele tem aquele, tecla, aquele teclado famoso de churrasco que tu aperta o botão <risos> esquerdo ali no tom, e ele começa. E aí ele canta em cima disso e faz umas versões, vamos dizer, duvidáveis aí de grandes <risos> clássicos, como, por exemplo, Seven Nations Army.
0: Ou oh, Another Brick on the Wall é, Muito tem maravilhoso Tem muitos clássicos, cara, tem muitos clássicos O cara é um, <risos> simplesmente um gênio ah, eu, eu achei excelente E a outra, a gente tava falando de Nation, né Não tem como não falar do, do troféu Que era do Covernation, quem viu, o programa pode lembrar Que era o Emerson Nogueira uhum. Que era o Emerson Nogueira, o cara Ele praticamente criou uma, Ele teve um trabalho autoral, mas ele ficou muito caracterizado Pelo cover, né Uh, ele fez vários uh, DVDs acústicos tocando Pintoid, o Pink Floyd, o vários clássicos. É o, praticamente a instituição do cover, né?
2: Uh, Rodrigo, fala antes de a gente passar aí pro, pro jogo. Deixa eu só finalizar com uma, uma informação aqui que a gente tá falando da banda que troca de vocalista, né? Em 1975, a banda ACDC se lançou. Em 1975, uhum. ela lança o álbum bem sucedido, Highway to Hell. Porém, uhum vocalista Bon Scott, ele falece em 80. Sim. E aí o ex-vocalista Brian Johnson foi selecionado para uhum. uhum. o lugar do Scott. Ou seja, o vocalista dos Jords tá?
1: Uhum.
2: Uh, dos Jords ele assume, ou seja, teve uma mudança depois de alcançar o sucesso e ela se manteve. Então acho que esse é um eu acho que talvez seja o único exemplo de que isso aconteceu com sucesso.
0: É, e, e é curioso, cara porque o Back in Black, que é o álbum do ECC, talvez seja o mais conhecido assim, que as pessoas que não são tão fãs e, digamos assim a grande média da população conhece o ECC muito do Back in Black, que Sim. era com já o Brian
2: Johnson uhum. É, que o, na verdade o Brian Jones ele assume o vocal da banda ali depois de 80, né depois do falecimento do Bon Scott, e aí ele Sim. vai a vida inteira, exceto a turnê de 2016, que ele foi afastado por risco de surdez, e o Axel. Terminou a turnê com a ICDC. É,
0: o Black Sabbath, depois do Oswald, o Ronald também, também teve um sucesso legal. Tem O Van Halen trocou o David Roth por o Sammy Hagar, também manteve um padrão. E eu acho, até inclusive, tecnicamente, o Sammy Hagar melhor que o David Roth, mas as músicas é difícil também, são muito legais do, da época do David.
1: Isso é uma baita pauta para um próximo Acoustalcast que vai ser bandas que trocaram o vocalista. E isso Boa. vai ficar operando daqui Há alguns dias ou semanas Que se alguém de vocês quiser Por favor manda uma mensagem aqui pro Cusco Cast Bora pro joguinho? Bora! Aproveitando aqui o momento De transição, eu queria pedir as tuas Ideias, sugestões, meu querido ouvinte Manda lá pelo Facebook Insta ou pelo nosso e-mail CuscoCastReal Escuta agora o joguinho musical Dessa semana então, Gorizada, entrando no jogo dessa semana, como estamos falando de cover, a gente vai relembrar um grande expoente aí do cover nacional. Nos anos 2000, ali, tinha um programa na finada MTV Raiz, que era o Cover Nation.
2: Com saudade.
1: Saudades, né, gente?
2: Tempo bom que não volta nunca mais Porque se é, é pra
1: copiar, copia direito O que, que eu vou fazer, gente? Eu peguei duas bandas que eu sei que cada um de vocês conhecem Pegando os gostos musicais dos meus amigos aqui Que eu sei que eu, que eu conheço vai, lá, vai
2: vir ele com esse PC
1: <risos> Bem que Mas então, cada um de vocês vai ter uma banda E eu vou fazer aqui um joguinho estilo nation para saber quem de vocês mais conhece sobre a banda hum. respectiva e aí no final eu vou fazer um esqueminha de pontos aqui quem ganhar ganhou e quem perder quem perder perdeu e se empatar é a vida se empa... não vai empatar se empatar é, é prorrogação
0: amigo é,
1: Faço uma prorrogação mas empatar não vai Gui <risos> a tua banda vai ser Pink
2: a Pink é maravilhosa artista loira de cabelo curto
0: é loira dependendo do dia né
2: é loira depende do álbum né mas enfim
0: é eu conheço ela loira mais cara o louro é meio cabelo, meio loiro branco. assim. loiro bem claro. Aquele platina.
2: Ela é pink por causa do cabelo, mas não é.
1: Não é, espera que seja uma pergunta daqui um pouquinho. John! <risos> Oi! John, a tua banda vai ser Pink Floyd. <risos>
0: É outro ping. <risos>
1: outro ping. Não, estamos bem, ambos estamos bem Então, vocês estão ok com as bandas que eu selecionei pra vocês?
0: Estou confortável
2: É, mais ou menos, mas vamos lá
1: então Vamos lá, eu vou começar assim com a primeira categoria Que vai ser conhecimento dos álbuns Ok? Oh, ok Então, eu vou dar três opções de álbuns E três canções E vocês vão ter que me dizer De qual canção cada álbum é Cada, cada música hmm. Pode ser?
0: Tá. Vamos começar. What?
1: Vamos começar. Quem é o começar de vocês dois?
2: Ah, o neto, né? Sempre sou eu começo.
1: Netinho, vamos lá. As opções de álbum são A, The Wall, B, Dark Side of the Moon, C, mm -hmm. Wish You Were Here. Ok? Mm, ok. Primeira canção Shine on You Crazy Diamond É de A, The Wall, B, Dark Side of the Moon ou C, Wish You Were Here
0: Tempo! É do Dark Side of the Moon.
1: Errou é The Wish We're Here. Um oh. Oh. zero pontinhos pra você. Money! É do The Wall? É do Dark Side of the Moon? Ou oh, the wish were here?
0: Agora é do Dark Side of the Moon, pelo amor de Deus.
1: <risos> Tchim, pontinho, netinho. Finalmente abre o scoreboard aqui. Neto 1. Um. Comfortably Numb É do The Wall, Dark Side of the Moon Ou do Wish Were Here
0: É da parede
1: É da parede Isso é um corretinho, né? Neto fez dois pontos Gui, tu tem Três álbuns aqui pra escolher A opção A é Funhouse tá. A opção B é I'm Not Dead E a opção C é Truth About Love
2: Cara, I'm Not Dead Tem um show muito do caralho Desculpa, me empolguei mas é aqui. Ah, Eu acho que Então calaste. vamos lá
1: Just give me a reason. É do Fan House, é do I not dead ou é do truth about love?
2: Uh, just give me a reason. Truth about love.
1: Truth about love. Pontinho! Gui 1! Um. So what? É do Fan House, é do I not dead ou é so do truth about not, love?
2: So what? So what? So what? É do. Uh,
1: Funhouse? Uh, pontinhos para o Gui. You and your hand. É do Funhouse, é do I'm Not Dead ou é do Truth About Love? I'm not Dead. É do I'm Not Dead. Opa. Três pontos, Gui, sai aqui, ó, Com meus parabéns. 3 a 2 no neto, na questão de. Aqui olha o colocar que três,
0: três não pede música.
1: É, <risos> isso aí, meus parabéns, cara. Vamos lá. Uh, 3x2, Gui 3, Neto 2, vamos para a segunda parte, conhecimento de vida pessoal. Eita porra. Ai, ai, ai. Vamos começar, <risos> vamos começar aqui com o Gui, dessa vez. Isso, Gui, é. qual que, não pode estar com a Equipidia aberta aí, cara. Tu okay. fecha ela agora.
2: Sim, senhor. Não, não tá aberto. Pergunta tá sobre...
0: remoto no teu note
1: agora. É. É, pergunta sobre a pink qual que é o verdadeiro nome dela?
2: Alicia... Alicia... É, é Alicia Moore Hart, um segundo nome aí.
0: Eu... Ah, peraí, 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 peraí.
2: É Alicia, Alicia...
1: Tu falou Moore, eu aceito. É um pontinho pra ti. Alicia Beth Moore. Isso aí. aí é que vamos...
2: Hart é o sobrenome do marido.
1: É, opa! Por que ela escolheu Pink como nome?
2: Cara, é, eu não sei exatamente se foi por causa da bunda dela ou por ela ter ficado rosada quando baixaram a calça dela na escola. E aí viram ela e ela ficou, mas tem um lance sim foi ter, eu sei que foi porque baixaram a calça dela eu no colégio. Quase
1: de tirar um ponto por essa invenção e tentar roubar Na do invenção, professor cara. aqui. Na invenção, <risos> é verdade isso. Ela escolheu Pink por causa que ela gostava de Cães de Aluguel aquele maravilhoso filme ah, do...
2: Eu jogo contigo, eu que foi é o que pede... Buscar, mas é real isso.
1: Foi pesquisar, é, eu falei, mas Olha é aí, chama pra... o VAR,
0: chama o VAR, porque é uma
2: entrevista que ela fala, velho. Ela não se envergonha mais disso. Por muito tempo, ela, não, ela nunca admitiu
1: essa história. Quem discordar da minha pesquisa perde um ponto. <risos> <risos> não, mas, okay. mas, segundo a minha pesquisa, é por causa. Isso não é
0: uma do... democracia, isso é um podcast,
1: cara. <risos> é por causa do personagem Mr. Ping de Cândido lugar. Vamos lá. Ela interpretou um personagem animado num filme de animação. Qual que foi o Sim. filme, Gui? Esse eu não faço ideia.
0: Foi Rap Fit 2, cara. Ela era uma Pai, esse aí é a equipe de produção do Cusco Cast Foi longe. No, nas profundezas da história. Do... Ela era um pink
1: um, um pinguim que cantava. E qual que é o personagem que ela interpretou? Cara, qual é que é o nome? Rap Fit,
2: meu. Eu não não viu o, a... o filme também, ah, não filme. sabe. Mas tem o Rap Fit e tem a namoradinha, a amiguinha dele. Foi essa daí.
1: É, essa daí. Mas o nome dela era Glória Não Ganhar.
2: Ah, mas eu a sei a que é personagem, <risos> porra.
1: A Pink foi a
0: última... <risos> Ganha meio ponto.
1: É, eu não vou dar um aqui. Tu continua 4 a 2. Pô, tem a ajudar
0: meu, tem, tem até
1: A Pink foi a última ganhadora do Grammy de melhor performance de rock feminina, em 2004. Depois disso, a categoria foi mesclada com a de melhor performance de rock masculino e veio uma competição sem gênero. A minha pergunta pra ti é, com que canção em 2004 ela ganhou o Grammy? 2004 ela ganhou o Grammy...
0: Ah, botaram esse Porque jogo no rádio,
2: meu. Não, é, é que, eu vi que eu sei que ela ganhou três Grammy e dois Billboard.
0: Uhum. Agora eu
2: tô tentando lembrar em 2004. Foi o Grammy em 2004.
0: Puta, tá não é um troféu em 3, É, <risos> sem glá <risos> pra <risos> evitar que <tu>, o <risos> teu vulgo <risos> continuou
1: 10
2: segundos. Tô pensando. É que eu tô tentando lembrar de qual álbum que era em 2004.
1: O álbum é Outtry This. Outtry This? Isso. So what? Não foi só o
2: ato, então, é um o... chute.
1: Mas não, essa foi tua resposta. Eu não vou te dar esse ponto. Era não. trouble.
0: Era minha terceira opção. <risos>
1: As perguntas não eram fáceis, gente, desculpa. Então. essa é, aí
0: foi aí, a equipe, toda a equipe de produção, do, todos os redatores foram das profundezas da vida da, da Pink, cara. É isso Eu aí... tô com medo, porque se o Guilherme que dente pra caralho da Pink, acertou <risos> quase nenhuma. Eu não, mas tô... eu, digo.
1: Eu espero que tu seja um excelente conhecedor de Pink Floyd.
0: Cara, eu sou conhecedor das músicas da vida pessoal dos caras, eu não faço a menor ideia, velho. Então, vamos Mas ver Mas vamos aqui. lá, vamos, vamos encarar aí vamos Placar ver. atualizado Gui 4, Neto 2 Vamos lá? E ainda é
1: errei do Shining gross -Daman. Tá Tá para as perguntas de Pink Floyd aqui? É, acho que sim Vamos, tá, lá? vamos lá Depois
2: dessa ele que... já não sabe mais
1: <risos>
0: É, eu achei que estava
1: Roger Waters, Nick Mason e o Richard Wright se conheceram numa escola politécnica em 1963 O que, que eles estudavam?
0: Sei lá, cara, física quântica, não sei. <risos> não, arquitetura. Arquitetura, olha só. O
1: Sid Barrett entrou um pouco depois na banda, quando ele se mudou pra Londres pra estudar arte e tal.
0: Uhum. Qual dos
1: componentes anteriores, anteriormente citados era amigo de infância dele? Roger Waters, Nick Mason ou Richard Wright?
0: Roger Waters. Um
1: pontinho aí pro Neto. Ah... Chute no ângulo. <risos> <risos>
0: Qual que é a origem do nome Pink Floyd? Cara, eu sei que são a junção de dois caras de blues. Só que eu não vou abrir o Wikipedia pra okay. dizer o nome
1: deles. Mas... Um, pouquinho, um pontinho pro Neto, essa era a primeira pergunta. E a segunda, o bônus, é que, qual era o nome desses dois, desses dois caras de blues? E qual tá, era cara. o instrumento que eles tocavam?
0: Aí eu vou ser honesto, não vou abrir o Wikipedia. Você pode, não vai ouvir barulho de teclado no fundo. Eu não sei.
1: Ah, ok. Assim, o... o... Os animais da, da iconografia do Pink Floyd têm nomes. Qual que é o nome do porquinho voador? O porquinho que eles soltam no. aquele balão de porquinho que eles soltam no show deles. Qual que é o nome do porquinho?
0: Bah, cara, não me vem na mente agora. É, é, é Auge. Não sei. Auge. Auge é o nome. Eu do nem porquinho. sabia que aquele porquinho tinha um nome, cara. Ele Eu tem um nome. É um não, o, o porquinho <risos> do Pigs, cara. Não, o Al é do caralho. Do Pigs não, cara, do... Do Animals, né? Exato, do Animals. É do Animals, é do Dogs, né? Dogs, sim. Isso. sim. Dogs é uma música do Animals. E isso, claro, né? Faz todo sentido. <risos> e Pigs on the Wing é a primeira música. Isso.
1: E a pergunta final aqui, qual canção da banda, canção de 75, foi dedicada pro Sid Barrett? É,
0: ah, Wish You Were Here.
1: Não foi, cara, era não, Shining cara. Your Crazy Diamond.
0: Ah, mas o Sure Hero foi da pra ele, não foi? Não,
1: Sh Sh Shining and You, Crazy Diamond é, era pra dizer que era uma canção feita porque ele era muito maluco, né? China and You... Isso
0: pode até ser, cara, mas o Sure Hero também. É, mas, enfim. Ch Chamamos o não, VAR aí. <risos> pode chamar o VAR. Eu eu quero... chamar o VAR
1: é. Pra mim é excelente que vocês dois estão empatados, então a gente vai pra rodada final, não tem ninguém ganhando. E final se, round se eu falei round. errado, gente, desculpa, pessoas que estão ouvindo, me manda um e-mail aí, me diz que eu tô errado. No rodrigoftambar.gmail.com ou no e-mail do CuscoCast, que é gurizada?
2: Cuscocastreal.gmail.com.
1: Exatamente, é isso. Se tiver
2: errado, a gente
0: demite todos os nossos redatores. Ou
2: pode mandar um DM também pra nós que tá valendo.
1: Boa. Vamos pra rodada final, gente. Roda final, eu não quero vocês pensando muito pra responder. Tem que ser rápida, tá bom?
2: Uhum. Tá bom?
1: Vão ser várias perguntas, cada uma delas vale um pontinho. Me sentindo
2: entrevista com o Gabi agora,
1: fazer o <risos> bate-bola lá, o ping-pong. É isso, é bate-bola, jogo rápido. Gui, tu tá com quatro pontos, Neto, tu tá com quatro pontos, tá bom? bom. Uhum. Eu vou fazer uma pergunta pra um, depois uma pergunta pra outro e vou alternando assim até o final, tá bom? Tá. É ping-pong. Ping-pong. Gui! Anunciou que virá ao Brasil em 2019. Pink ou Pink Floyd? Pink Floyd. Errado, é Pink. Ganhou um Grêmio em 2008, Neto. Pink ou Pink Floyd? Pink. Pink Floyd, na categoria Hall of Fame, que premiava gravações com no mínimo 25 anos. Ganhou com The Wall. Que caralho, rece...
0: sério? <risos>
1: <risos> 3. Recebeu uma estrela no Hall of, of Fama em 2019. Gui? Pink. Pink, logo antes de falar do álbum... To Be Human, lançado em abril de 2019.
2: Bem legal, pessoal.
1: Neto, fez participação especial no Super Bowl 2018. Pink o Pink Floyd? Hum, Pink. Pink, cantando mino um nacional americano, 5x5. Tem um bulldog chamado Elvis, Gui. Pink. Pink Pink. Neto, tem um, porco inf... tem um porco inflável voador chamado Alge. Pink ou Pink Floyd? É,
0: Pink Floyd.
1: Pink Floyd que cantou Lucy in the Sky with Diamonds para uma série da Netflix chamada Beat Bugs. Pink Floyd. Não, é Pink. Neto, menciona Lucy in the Sky na sua canção de 1968 chamada Let There Be More Light. A
0: <risos> Pink não era nem nascida, meu. É. Não, essa daí fácil. É Pink Floyd. Pink
1: Floyd. Seu oitavo, seu oitavo álbum, lançado pela RCA Records, tem uma capa com triângulos e cores de arco-íris. Pink ou pink Floyd, Gui? Pink Floyd. Não, é pink. É o Olha. Tube Human, com uma eu edição ver, bem cara. forte de cores na cor, no rosto dela. Por acaso, ah, é uma... o álbum... A
2: capa do Tube Human eu não conheci
1: ainda. O álbum do Dark Side of the Moon, por acaso, também é o oitavo
0: álbum do Pink Floyd. Sim, cara. Mas. Foi lançado pela Harvest Records. Foda isso. Esses redatores do CuscoCast... Estão
1: preparados. Neto, Nossa, teve seu hit no top 5 mais streamado de 2013 no Spotify. Pink ou Pink Floyd? 2013. 2013? É. Uh, Pink Floyd. Pink Floyd Neto ganha mais um pontinho, ficando em 8 a 6. Na real, Pink Floyd foi realmente o mais streamado, justamente porque foi o ano que eles entraram no Spotify. A canção era Wish We're Here, e depois, a milionésima vez que ela foi streamada, liberaram o acesso para o catálogo inteiro do Pink Floyd. Hum, muito bom, muito bom. Então, assim, Gui está com seis, Neto está com oito. Eu tenho mais duas perguntas. E como eu gosto de fazer aqui, copiando a GugaCast, as duas últimas perguntas, cada uma vale um milhão de pontos. <risos> Deveria ser Ou só a
2: é... última, mas tudo bem.
1: É porque é uma para cada um. Gui. Valendo um milhão de pontos, pra tu ficar com um milhão e seis. Negou uma famosa polêmica em 2002 sobre um álbum durante um especial da MTV. Pink ou Pink Floyd? Pink Floyd. Pink Floyd, sim. Num especial da MTV sobre o Pink Floyd em 2002, a banda negou que tinha qualquer relação entre o disco Dark Side of the Moon e o filme do Mágico de Oz. Que. Tinha aquela, aquela lenda de que... Sim, se tu alinhasse... colocasse...
0: Uh -huh, se tu colocasse o The Wall junto, ele se encaixaria perfeitamente nas cenas do Magic de Deus.
1: Isso, informação. E realmente, eles negaram, em 2002, Gui tem 1 um milhão e 6 de pontos. Neto?
0: É que, o The, é que o The Wall é um conceitual, né? Então, Exato. É uma música é uma continuação da outra, como se fosse uma história única.
1: Neto? Sim. Sim para acabar aqui, tu tá com... O Gui tá com 1 milhão e 6 tu tá com 8.
0: Ah, é, já coração,
1: amigo. Valendo um milhão de pontos. Foi processado ou processada em 2004 por um grupo de crianças. Pink ou Pink Floyd?
0: Pink Floyd por causa do Neodor Brick, do All, não foi? É... Tantantã, tão... Tantantã. Esse tema da Vitória me dá a oportunidade <risos> De fazer um momento canelada <risos> Por favor, faça um momento canelada O momento canelada é o seguinte uh, O tema da Vitória No podcast, no nosso podcast Número 2, que é o, é o primeiro Mas é o número 2 hum. Ele, uh, numa dos comentários Eu acabei falando que ele foi Composto Pelo o Roupa Nova.
1: E aí um ouvinte e 20, corrigiu, né?
0: Exatamente. Na verdade, na verdade, a nossa equipe de redatores chamou o VAR uhum. e constatou que o tema da Vitória é uma canção instrumental brasileira composta pelo maestro Eduardo Souto Neto, a pedido da Rede Globo. Uhum. E, que o tempo. Roupa Nova, e que o Roupa Nova gravou ela em 81 e aí ela começou a ser executada a partir de 83. Então fica aí o um momento... Camelada! Oh,
2: só fazendo o adendo aí, de que o VAR nesse caso foi um ouvinte.
0: Sim, foi Exato. um ouvinte. Exato.
1: <risos> Voltando pro jogo, cara, em 2004, os, as crianças que estavam lá, que eram o coral do. do Another Beacon The Wall, eles resolveram que a gente não é mais criança e a gente quer os nossos royalties por ter cantado nesse, Sim. nessa canção, que eles não tinham recebido. Eles não ganharam. Mas eles processaram o. O
0: Floyd.
2: Aliás, Neto. Joga pro mundo aí, para as pessoas saberem quem foi o VAR que fez essa correção.
0: Pô, meu grande bruxo, parceiro, uh, Maurício, meu professor de inglês, cara. Olha Pronto, falei. É <risos> grande parceiro, Maurício. Acompanha o podcast desde a concepção do projeto. Um grande abraço aí pro Maurício. Continua ouvindo a gente e fica atento, ele é um dos nossos, é um dos nossos...
1: ouvintes beta.
0: Ouvintes aí. beta. <risos> é Exato. Maurício,
1: fica aqui. O nosso muito obrigado e desculpa pela pronúncia de tantas coisas que a gente tá matando aqui.
0: Cara, ele deve se
1: mijar de rir. É, com você as sabe, né?
2: Eu sou quase um troglodita de tantas línguas que eu.
1: Fechamos o jogo então com 1 milhão e oito pontos para Neto contra 1 milhão e 6 pontos para Gui. Bora pro top 5? Vamos, bora.
2: Atenção, por favor. Agora está top 5 e 5, 4, 3, 2, 1...
1: Nosso top 5 de hoje são as 5 melhores versões de músicas covers. Cada um de nós tem uma opinião diferente, a gente vai dizer os nossos covers que a gente gosta. Quem quer começar aí, gurizada? Ah, vou eu, velho, vou eu. Começa. Por favor, final. Gui, tome a palavra.
2: Mano, seguinte, velho, o meu top 5, eu me baseei em pistas que já são famosos fazendo cover, que eu achei muito legal isso. Uhum. Então, no quinto lugar, eu vou de Ed Sheeran fazendo cover de Love Yourself, do Justin Bieber. Que pra mim ficou melhor que o Justin. Sem
0: dúvida. <risos> Não é muito difícil. É,
2: depois eu vou aqui no quarto lugar com o clássico das branquelas, a Thousand Miles.
1: Que a do Terry Crews.
2: Então, a versão do Boyce Evan ficou muito massa. Aliás, o eles muitas vezes. É de... Mas, oh, meu, essa versão de a Thousand Miles ficou muito fera. Uhum. Depois no meu terceiro lugar vem a espetacular pink com Girls on Fire de Alicia Keys que pra mim ficou muito bom, uma pegada rock boa, mais boa. rock
0: uhum. achei bem legal tanto a original quanto o cover
2: exatamente, no meu segundo lugar vem Pentatonix, aquele grupo vocal maravilhoso com Hallelujah que é uma versão incrível incrível que eu vi eles fazendo ao vivo num programa, legal. foi demais e no meu primeiríssimo lugar Jessie J, que essa mulher é tão foda que ela faz I Have Nothing no Japão, num programa lá que tem Cara, essa música da Whitney Houston é mega difícil de cantar. Aliás, Ariana Grande e Jessie J foram as únicas artistas da atualidade que eu consegui ver e ouvir cantar Whitney Houston tão perfeito quanto a original.
1: Cantar Whitney Houston é, um... é uma dificuldade
0: violaquíssima. É um desafio.
1: Cara. Quantas vezes a gente já viu gente tentando fazer cover do Anda! e errando, cara? A cara, ponto de ser... Cantar. É, é, Doer na tipo, tema né?
2: Essa eu tenho muito falar. É o tema do Guarda Costa que, é, que ela também canta. Uh, I, will, I will always love you.
1: I will always Sim. love you, não é? um lance. Assim. É,
2: assim, mas, oh meu, I have nothing me tocou mais quando eu vi, saca? Tipo, velho, puta, que emoção
1: é também, mas... não é?
2: Não sei se é do filme, né? Aí, informação é informação controversa
1: é no Custo não, não tenho certeza. Tem...
0: Eu vou lançando é porque... imprecisões.
2: É, nós temos é que isso, buscar é. essa impressão imprecisa. Impressionante no Google. Mas enfim.
0: Impressão imprecisa, gostei do nome do. <risos> Baita, top 5, Neto, manda aí. Bom, meu top 5 é bem diverso. Eu busquei algumas músicas que. algumas que eu gosto, é... outras que ficaram legais, assim, umas que são meio, digamos assim, até improváveis, né? E outras que foram tão tocadas que já nem se sabe mais, pouca gente sabe assim, o que é o original uhum. né? e muitas vezes algumas pessoas acabam até confundindo, por incrível que parece bom, uh, cinco meu primeiro, meu primeiro, olha só meu quinto lugar é o Sambô com This Love adoro Sambor. Cara, é improvável, mas fica, fica interessante, <risos> fica dançante apesar do adoro Sambô uh, apesar de ficar engraçado até o um jeito como ele canta Tá, tal, mas, uh, cara, legal, legal. No, no saldo ficou positivo, ficou bacana. Eu, ah. eu um, abri, o, abri o conceito assim, e consegui gostar, te confesso. Tem, eles fizeram de Sunny Blur e Sunny também. Isso. E, uh, tem outros clássicos do rock assim, que eles fazem uma versão, um sub, e quando eles lançaram, tiveram um impacto super positivo. Quarto lugar, uh, Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda, Kid Abelha. Que, na verdade. É de um compositor chamado Hildon. E eu fiquei agora que revelação, porque eu não sabia que não era dele. Eu sabia, se... só não
2: sabia de quem era.
0: É do Hildon. Ele tem algumas outras músicas, eu não lembro se chegaram a ser, digamos assim, uh, top, assim, no, em questão de sucesso. Mas ele tem outras músicas que foram cantadas por outros artistas, mas essa na Rona Show da Fazenda não é do Kid eu E hum, eu vou dizer, cara, eu vou ser honesto, eu, eu descobri isso há pouco tempo. Muito por acaso Próxima Próxima, terceiro lugar, Valerie Des, Desutons hum. Com a versão da M1 House,
1: cara Eu vou ter que dizer que também tá na minha lista E depois a gente conversa sobre
0: é, pro, Produção do Mark Ronson, Baita produtor.
1: Original dos Rolson, baita song E depois, quando eu chegar na minha lista Eu discuto mais sobre ela
0: E cara, segunda, aí é um, aí é um gosto pessoal Tá? Uh, quer fazer algum comentário, Guilherme?
2: Não, só diz que eu não gosto
0: ah, tá. Legal. Uh... <risos> ah, tá. Beleza. Uh, segundo lugar... <risos> you Really Got Me, que é uma música original do The Kicks, mas que o Van Halen regravou depois, que ficou muito legal, tanto na versão yeah, original... Yeah, You como... Really Got Me Now, essa? Exatamente, cara. E o Van Halen colocou aquela guitarra que só o Van Halen sabe colocar. Uh -huh. E eu sou suspeito para falar. E o meu primeiríssimo lugar, cara, meu greatest hit... É Knock on
2: Heaven's
1: Door. Oh. Que, é... Sabe a Vini?
0: que é a do Magillan, mas tem versão do Guns, tem versão do Clapton, que é uma levadinha quase o um reggae. Tem a versão do Zé
1: Ramalho. Bate, bate, bate na <risos> porta do céu. <risos> também, bate, cara. bate, bate, bate na porta do céu.
2: A <risos>
0: melhor... Aliás, tem Meu uma querido, versão cara. do
2: Zé Cabaleiro de Price Tag que é incrível.
0: <risos> ah, também também, bom, cara, ele tem de Proibida pra mim, de Price Tag, tem várias versões cara, geniais, é incrível, é incrível. e tem a David Levine também, que um destaque fica pro clipe que trata da mortalidade infantil e tal, da, de guerras é das crianças aí. que moram, ela, um, ela deu um outro contexto pra música que ficou bem interessante. Um excelente top 5,
1: cara, hum.
0: então primeiro lugar,
1: inclusive pra mim, só errou por não ser ramalho, mas também
0: é, cara. <risos> não, mas eu ia falar, cara, eu ia falar tava, <risos> tava <risos> ali segurando Tava ali, tava ali, tava ali. Eu ia deixar pra cere cerejinha. Cortei o teu, o teu barato. Barato. Não, mas, mas ficou legal, mas ficou legal, ficou legal. Não comprometi.
1: Meu top 5, gurizada. E em quinto lugar, eu vou fazer um é cover da música do ah a Take On Me na versão Scar do Real Big Fish, cara.
0: Ah,
1: é uma... muito bom, cara. é maravilhosa. É Descobri no Tony Hawk Pro Skater, aquele videogame <risos> maravilhoso ali do Playstation. Muito anos 2000 ali, muito bom. Pra hum. mim uma
0: das melhores trilhas de jogo, cara, até
1: hoje. Em quarto lugar, cara, eu vou de easy que é um cover de The Commodores, aquela banda do Lionel Reach, pelo FateMamore, hum. né, cara? Que é ah. uma, das, uma daquelas canções que foram mais, não mais famosas, mas foram apresentadas por uma nova geração por uma banda atual, né?
0: Top! Uma, da, uma das poucas coisas que eu arranhei no teclado de primeira, assim.
1: Sim, Sim, isso é muito bom, cara. Mas pra tocar com maestria, tocar do jeito que o The Commodores faz, é difícil, porque eles quebram muito é. tempo também. Sim.
0: É, não, e é mais pela do Free Do More mesmo. Exato. É, um, um tempo padrão mais clássico. Em
1: terceiro lugar, cara, eu vou pra uma banda aqui que ela faz covers anos 50, 60, 30, de músicas atuais, que é o Post More Box. Vieram a Porto Alegre em 2018, eu quero dizer. Eu fui no show, os caras são muito bons. E é isso, eles fazem versões, tipo, como se fosse Tocando em instrumentos acústicos, sabe Um negócio meio Jazz Lounge, anos Anos 30 E é eu... o... Uhum. Pra sumarizar toda a obra deles Eu vou botar Sorry, de Justin Bieber A versão, vai a minha lista aí Cara, é maravilhosa, cara. uma versão muito boa De se ouvir. Não conheço, cara, vou ouvir Legal. Por favor, escuta, é muito bom, cara Muito melhor do que a original, diga se <risos> Em segundo lugar Nessa mesma história de bandas que fazem Covers de sons novos, em versões antigas ou versões diferentes, eu vou botar Scary Pockets, que é uma banda que faz covers funk barra eletrônica dance music e eu vou botar de, o cover deles de Backstreet Boys, que é I Want It That Way, que é muito bom, cara. Tell oh. me why ain't but a Agora me da
0: loucura. Mas, me é you... é
1: numa, mas é numa versão funk, cara. Então, tell me why ain't nothing but a é muito bom, cara. Fica é, aí. não, tipo,
0: meio disco, assim?
1: Meio disco, exatamente. Desculpa porque.
0: <risos> Legal, cara, a canção certo.
1: aqui, mas fica aí no, na minha lista aqui. Ah, lá. a gente vai
0: ter que fazer um podcast só de disco. A ah, disco por favor, é cara.
1: Foda, é foda, velho. É foda. Ah, Divinil. E Em primeiro lugar, cara. <risos> o que pra ti foi teu terceiro, pra mim, é meu primeiro, cara. É verdade. Eu lembro, não é a versão original dos outros, cara. O meu. Essa é uma canção que. Por favor, eu diga. Não
2: é, não, é só pra dizer que eu não gosto. Certo, ah, não Hoje eu quero... ouvi ela, cara. Não, cara, eu nunca gostei dessa versão de Zutons.
0: Nunca gostei. Ah, da do Zootons.
2: Tu não
1: gostou da, da versão do Zootons?
2: É, eu gosto da do Bruno Mars.
1: Então, cara, a do Bruno Mars também é um cover, cara. E... Eu sei? Mas, sério, cara, eu, eu é uma música que todas as bandas que eu toquei na minha vida tocam Sim. em Valerie. E é uma, é uma música muito universal, assim. Seja ela no rock. É seja no rock, a... exato, seja no rock com a versão dos do Ultons ou seja numa uma pegada mais jazzinha com a versão da Amy, é... uma pegada mais densa com a do Bruno
2: eu achei uma versão cara, provavelmente isso foi alguém, algum DJ alguém que deve ter feito mas eu achei uma versão que ela é uma mistura do jazzinho da, da Amy com a pegada pop do Bruno Mars digamos assim Sim.
1: Ficou,
2: caralho, meu. Ficou muito com a voz da Amy assim, muito foda muito é tipo, tipo eu, um remix. eu acho que, eu, que está no Spotify se eu não me engano foi no Spotify que eu vi a
0: gente poderia ter feito um a gente poderia ter feito um top 5 de cobras que eu mais toquei na vida ah, <risos> essa aí estaria com certeza é mas cara Valeria é uma canção
1: que eu nunca me canso de, de tocar é, e de eu cantar eu, eu também vi, cara e... é uma canção e a grande. galera
0: na noite curte né a galera gosta. querendo ou não é que nem tu
2: tocar é que nem de tocar Foster the People tipo velho Sim. aquela música ali Putz eu neto, Qual não, é o nome não, da música? Me fugiu o nome da música
0: É Papa Kicks. Isso aí
2: Essa música mesmo. Cara Tipo Não tem de tu toque Essa música que a galera não curta Tá ligado
0: Enfim
1: gurizada Esse foi meu top 5 E Fechando aí com o Valery E pra entrar agora Daqui um pouquinho Na análise musical A gente vai ouvir Oficial BR Fica aqui com a vinhetinha, Escuta o comecinho Das canções deles E nos acompanha agora Daqui a alguns segundinhos coisa, como, uh, Acabou a trilha aqui do Wolf, pessoal que já conhece, imagina que ia entrar uma, um som diferente. Por que tá tocando Charlie Brown aqui?
2: Cara, uh, então.
0: Por quê? Por quê? Por quê? Não tô entendendo, tá, não. tô tá, tocando eu, Charlie Brown tá. aqui.
2: Eu vou, eu vou dizer pra Por você. Quê? Né?
0: Por quê? Por quê? Por ah, Neto.
2: Qual é o tema de hoje?
0: O tema de hoje é covers. Rodrigo. Pois não. Ah. Quantas
2: bandas hoje nós já falamos de artistas que fazem covers?
0: Se eu tivesse
1: que chutar entre 1 e 30, sei lá. 12? Mas agora tudo faz sentido, meu. Então, ah, cara,
2: deixa eu dar uma larta tá pra vocês. Oficial BR é uma banda aqui do Rio Grande do Sul. Hum. Mente ali da região de São Leopoldo, Vários dos Sinos. E os caras são o tributo, não é nem cover, é tributo de Charlie Brown Jr. Hum.
1: Então é por isso que eu tava escutando o Chorão aqui. Tá, tá ligado ah, esses caras aí, Eu não meu. sei
2: se é o Chorão ou se é o Charlie Brown, tá ligado? Mas <risos> se é o Chorão ou o Charlie Brown, não, não sei se é o Chorão ou se é o... Eu tenho dúvida ali se é o David ou o Chorão, vamos dizer assim. Uhum. Uhum. Velho, a Oficial BR e Charlie Brown Júnior é impressionante a semelhança. E a, como o tema de hoje é cover, vamos trazer esses caras aí que estão fazendo um trabalho maravilhoso por toda a região aqui, meu. Incrível. Pra quem ainda não conhece, por favor acessem lá Oficial BR porque vocês vão se impressionar.
1: Tá tocando aqui no fundo, tamanho da atividade Oficial BR, na versão acústica que, na real, cara, é muito semelhante ao acústico amedivino, né?
2: Cara, uh, tu sabe né, o pessoal do Vale do Sinos, que está sempre organizando eventos de banda. Uhum. uhum e cara eu fiquei extremamente impressionado com a semelhança velho literalmente semelhança porque assim a ah, cara tem tributos que os caras são foda fazem um show igual tudo mas hum. a voz do cara o jeito o, o jeito sabe aquele jeito de cantar o jeito sendo é, é uma coisa uhum. muito peculiar e eu fiquei bastante impressionado assim com o quão parecido é
1: eu sou suspeito para falar cara porque eu fui em alguns Bem, shows do Charlie Brown na minha vida eu a minha, a minha primeira experiência com o festival aqui Como muita gente aqui do sul Foi com o Planeta Atlântida, né? Sim, planeta... eu fui também, cara Planeta Cidade no Fundo do Mar E aí, cara <risos> Charlie Brown era <risos> Quer queira, quer não Era o, o grande show de 80% dos planetas tá ligado?
0: Dá pra dizer que era sempre uma das atrações principais ali Com J Jota Quest, Rap scant,
1: que é toda Isso, das... e Skunk Isso Toda aquela loucura Inclusive fazendo aquele link com podcast passado, né? Que a gente falou do, de 2005, inclusive. Que é... Uhum. Cara, o Charlie Brown tava no todo o planeta. Ele fazia aquele... Eu digo, Charlie, vocês dizem assim, Brown, Charlie Brown, Charlie Brown. É, eu, 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 uhum. Esse lado do palco eu faço tu, esse lado eu faço pá, tutupá, tutupá.
0: E, cara... O Chorão era um cara que tinha uma habilidade absurda de conduzir a plateia.
1: É, porque Pá, Santos, Skateboard De conduzir 20
0: pessoas ou de conduzir 50 mil. O cara era ah, muito bom.
1: É. A banda cover, ou tributo, nesse caso, da Oficial BR, que é, toca exclusivamente uma, uma outra banda que já existe, ela tem que passar aquela identidade que a banda tem, tá ligado? Ela tem que uhum. passar aquela vibe. E a vibe de Charlie Brown é uma vibe mega skate, é uma vibe mega... É, swingada é, uma, é uma, uma uma banda muito específica. ela tem uma é, um... eles
0: têm uma pegada de rock, K, com um hip hop. E, e, é um cara. Rock. E, exato, cara. E é uma mistura muito peculiar que eles colocam na dosagem certa cada um desses estilos. E é, e é um desafio para o tributo.
2: A gente tem pelo mundo grandes vocalistas, né? Grandes vocalistas, uhum. grandes cantores, assim perfeitos de afinação enfim, os caras são mestres nisso. Porém, na minha concepção, a opinião que eu sempre tive é: de nada adianta de ser o melhor vocalista do mundo se tu não souber ser um frontman é, ou uma frontwoman, vamos dizer assim. É... Porque... Ser o cara do palco, né? Exatamente. O eu, isso aí, cara, o, o, o Chorão pra mim, ele foi um dos melhores que eu já vi em cima do palco nisso. Ah, sim, então. O São cara de... era foda, o cara era foda. E aí tu imagina o seguinte, cara: tu... a gente falou aqui, todo mundo já teve banda cover, já tocou, enfim. Uh, e cara, tu imagina assim, tu, pô, você é o tributo de uma banda que o cara no palco era foda, assim, o cara era muito louco então, é, um desafio, isso, né? é, é um além de um desafio, cara é um lance de, tipo assim, cara, tu literalmente, o que que é muito difícil pra mim pra uma banda hoje em dia? É tu criar uma identidade, quando uma banda cria uma identidade, todo mundo que vai tocar a música dessa banda, fazer o cover dessa banda dificilmente ela faz a uh, a mesma identidade. Era aquilo que a gente falou, de tu fazer colocar. Todo mundo coloca a sua cara na música, a sua versão. Agora, quando tu pega o Charlie Brown Jr., o próprio RCDC, que pra mim é uma outra banda de identidade
1: muito única pegar algumas bandas que tem essa identidade muito marcada dele, difícil de copiar. Vamos pular. Ed Mota. Ed Mota faz todos aqueles trejeitos dele, sabe? Peraí, tu vai. Tu vai pegar o Tim Maia, vai pegar o Charlie Brown, cara. É difícil, cara.
0: Dificilmente tu vai fugir do lance caricato do negócio. Pra fazer é, uma cara. coisa que realmente se conecte com o fã mesmo.
2: E aí eu te digo, putz, velho, eu. Toda vez que eu botei assim pra ouvir o som dos caras ali pelo YouTube e tal. Caralho, meu, eu tava ouvindo o Ted Brown, tá ligado? <risos> tipo, bagulho muito foda.
1: O eu negócio da banda cover. Assim, A banda cover barra banda tributo. Ela não tem que ser a banda que ela tá imitando ou reproduzindo. Ela tem que passar a energia que aquela banda passaria no palco. É muito mais. Mas foda quando é uma banda que já não existe mais, A gente falou antes da, da banda cover de BG, tá ligado? Banda uhum. cover de, de Queen, é muito difícil fazer isso. E fazer isso com o Charlie Brown, que pra gente aqui, da, da cena brasileira, se a gente pode chamar. Sim.
0: Assim,
1: é, é uma coisa que não existe mais, a gente não vai mais ver um Charlie Brown. Isso é muito difícil de dizer, mas a gente não vai mais ver um Charlie Brown, cara. É.
0: Aí que tá, cara, esse mas é o não ponto, vai acontecer, porque assim, cara, ó... Hoje é um desafio para as bandas, bandas que fazem tributo, ou que são cover oficial, digamos assim, fazer em alguns países, por exemplo, como o Brasil. O Brasil recentemente começou, começaram a vir esses shows gringos, tipo ah, do Coldplay, do u cara. O próprio Paul McCartney teve aqui várias vezes, então dá uma referência muito próxima do que é o som original para aquele para aquele fã que tem a oportunidade de ver o seu artista ao vivo. Uma uhum. coisa que antigamente não acontecia tanto, né? A gente via as bandas sempre fazendo shows lá fora, vai pegar por exemplo a Austrália, Pink Floyd ou os caras fazendo tudo de The Doors, do Queen e tal. Bandas ah. que hoje não existem mais né? naquela formação, digamos assim original. Sim,
1: não tem como fazer aquilo de novo.
0: Mas as bandas que estão aqui hoje e, e, e que vem em seguida fazer show no Brasil Torna um desafio muito grande, até porque, assim, normalmente, o, o, a banda que faz um tributo, ela faz um tributo de alguma coisa que... que, que o Glenn falou um pouco disso, né? Uma coisa que tá mais distante da, da realidade, digamos assim, hoje, de, de, de conseguir ver um show de uma banda gringa. Aqui no Brasil, show original. Então o tributo acabava preenchendo esse espaço, essa lacuna que tinha.
2: É, há pouco tempo a gente teve a Dele aqui, né, cara?
0: Eu
1: não sei se eu viajei um pouco nesse si mesmo. Não, fica à vontade. Que algumas eu, eu, eu pessoas queria... vão me corrigir
2: que não é a Dele, né? É a Dela.
1: A Dela. Eu queria dar uma pausinha, só, só mandar um, um, um abraço aqui. Pro... A gente tá falando de covers, eu queria mandar um abracinho nesse setor pros meus amigos da Tempo Ruim Matamos Cover. São amigos meus lá de São Paulo. <risos> Tempo Ruim. É, o grande Arthur Suca um amigão meu que ele faz aquele vocal bem pesado de Matanza, mas voltando, cara, a gente tá ouvindo aqui quinta-feira do Oficial BR cara, deixa o Lebrão, ah, vai be é a merda. Cara,
2: e assim, deixa eu aqui pra... pra galera que for buscar depois, né, as redes sociais dos caras aí é Oficial BR, você vai buscar aí no Instagram, no, no YouTube, no
0: Facebook. E YouTube, YouTube e aí... tem bastante coisa.
2: Sim, e só colocar aqui, né, o Oficial BR é o David no vocal, o Elias na bateria, o Cadu Panda na guitarra e o Pietro no baixo. E por que, que eu tô citando o nome de todos, cara? Porque uma coisa me chama muito a atenção. Se uma coisa que o Chalebral tinha de foda, eram os instrumentistas.
0: Sim, sim, todos ótimos músicos.
2: Não é fácil, quando tu é tributo, reproduzir o negócio.
0: O Pelado era um baita de batera, cara o Marcão, o é tá Thiago, boa.
2: o champion. Chambion Rats
0: in
1: fucking peace né cara really?
2: então pra quem gosta de tributo, quem tiver a oportunidade de ver a Oficial BR aí, nos palcos dos Vales dos Sinos e região por favor, vão até lá e quem quiser ver outros tributos também, em Porto Alegre cara, tem um bar chamado Art Bar aqui
1: Puta e bar, ele né? tem,
2: cara, toda ah, semana é. tem um tributo foda lá rolando, entendeu? Então vale a pena. E quem está uhum. né, ouvindo a gente aí, conhece mais algum outro tributo que seja foda, por favor, nos mande, comente em algum post nosso, alguma coisa, porque a gente vai adorar conhecer também.
1: Mas tocar agora, cara, Senhor do Tempo, nessa nossa nossa, nossa trilha. Que canção, né, cara? E reproduzir uhum. ela bem é... Passa, aquela vibe, da... Passa aquela, aquela vibe maravilhosa de Charlie Brown de novo, cara. Bate aquela nostalgia, bate
2: aí, aquele... aquele... Tá fora da nostalgia, ia falar agora, agora, Aquele,
1: cara, eu não vou conseguir mais ver essa banda de novo, mas realmente, é o, é o mais próximo
0: disso que eu consigo. E quando o artista cover, cara, consegue te conectar com aquela nostalgia da, da referência do Tem, da banda original, é porque o cara tá fazendo bem o trabalho.
1: É, vem tudo de volta cara vem aquela emoção cara vem aquele M.
0: eu me lembro do preço curto para as é? do Tiago preço curto para as longo que é o cd que tinha com fisco os Lula te levar da Malhação mano é, tem vários não deixa o Martin Ti que é um baita do um som e vários outros muito legais
1: cara agora que a gente entrou no momento nostalgia eu lembro que eu botava guerrilha cara quando queria me arrumar para festa <risos> lá em 2000 <risos> Tá Incapaz de se encontrar com alguém, cara. Bota pai agora, Rodrigo. Tu vai pra festa. Só. Quer saber é, se o cara manda bem? A gente prova
0: quem é a moção da base que um não tem pra ninguém. Então, yeah, cara,
1: é. tu sabe que uma banda cover é é legal quando tu consegue ter esse momento aí de relembrar da banda original é. e, e esses é momentos te passam, sabe? E é, eu acho que nessa vibe a gente vai fechando aqui o nosso CustoCast, né, gordura? Ah. Ah pena que a gente está terminando aqui de novo um CuscoCast, foi maravilhoso bater esse papo eu sou o Rodrigo Tambara e adorei estar aqui com vocês, batendo mais um papinho, até a próxima
2: é isso aí galera muito obrigado para quem teve até este minuto presente nos ouvindo, é um prazer fazer esse bate-papo semanal aí com vocês não deixe aí de interagir conosco, porque esse programa, como eu já disse, ele não é apenas meu, do Rodrigo do Neto, ele é nosso. Valeu e até semana que vem.
0: É isso aí, galera, ladies and gentlemen. Lembre-se que se você aguentou até esse momento do podcast, você é um vencedor, por mais que a vida lhe diga o contrário. E lembre-se, nós nascemos originais e morremos cópias. É assim que perdemos a nossa identidade e nos tornamos iguais a tantos outros.
1: Abração e até a próxima!